0: Hej och välkommen till kanalen. Jag heter Jan Lötvall. Jag är professor i Göteborg. och Idag har vi Finn Nilsson med oss som är docent på universitetet i Karlstad och jobbar med risk. Välkommen till kanalen, Finn. Tack så mycket. Berätta lite om dig själv.
1: Uh, ja, som du säger, jag är docent i riskhantering. Uh, har en medicinsk bakgrund, en kandidatexamen i medicin och mm. sjukgymnastik faktiskt från början. Och jag ramlade sedan in på förebyggande arbete, egentligen kring skador och därifrån siktet till riskepidemiologi, vilket blev min avhandling om fallolyckor. Och sen har jag gått vidare till att titta på mycket på riskreducerande interventioner i samhället, utvärderat en hel del mm. cykelhjelmslagstiftningar och olika brandsäkerhetsgrejer och sånt där. Det bygger ju, alla de sakerna det handlar om försiktighetsprincipen som är ingjuten i vårt samhälle. Ja, det gör de. De handlar om vår acceptans för risk kan man egentligen säga och vår värdering av risk och, mm. och hur vi tänker kring det. Och numera driver jag ett centrum som heter Centrum för forskning om samhällsrisker och där mm. är, är den här, allt det här liksom på något sätt samlat i en liten boll för alltihopa. Det är ju, Oavsett om vi pratar om klimatkrisen eller pandemier eller trafikolyckor så handlar det om samhällsrisker. Egentligen. Risker mot, mot individer mot samhället och mot den mm. miljön vi lever i. Så saker och då. ting händer alltid på något sätt. Någon Allting händer. Ja, det är, man, kan säga, man kan väl inte jobba med någonting som inte är aktuellt så. <här>
0: Nej, precis När jag tänker på risk så tänker jag Väldigt mycket på Försiktighetsprincipen och noll Nolltolerans egentligen som man hade Vad gäller bilolyckor
1: mm.
0: Som man införde någon gång på 70-talet Och jobbat stenhårt med under 50 års tid Man hade 3000 döda i trafiken tror jag Cirka 1970
1: mm.
0: Och nu har vi Någonstans mellan 200-300 dödsfall ja. olika år och trots det är då våldsamt ökad trafik förstås. Har du någon kommentar om just den? Det alltså är väldigt
1: intressant alltså, alltså nollvisionen som säger den, den implementerades, den, den togs i, i riksdagen 1998 faktiskt, mm. men 1972 brukar man säga, då började man, det var då man, man började med säkersbältes lagstiftningen som kom då, och där man helt enkelt sa att det här är inte är acceptabelt att så många dör i det, mm. och så jobbade man väldigt systematiskt hela vägen fram, och sen Nollvisionen har ju sen 98 egentligen och den, den existerade precis som sen, har ju existerat på något sätt I vårt medvetande mycket längre mm. vi var Väldigt tidigare med, med äh, Barnsitsar i bilen Vi var väldigt tidigare med cykelhjälmar vi, mm. vi, vi har haft jättemycket sånt Det har ju präglat Det svenska samhället Vi är en säkerhetsnation Vi har Volvo Det är liksom... Äh, och eh, vi har prioriterat en försiktighet i termer av skador och risk och lidande. Eh, väldigt, väldigt tydligt. Eh, och egentligen helt, helt, tvärs genom samhället egentligen, så har vi prioriterat det.
0: Arbetsmiljö.
1: Väldigt mycket. Där, där har man ju också en, en typ av nollvision numera, vilket man också har i patientsäkerhetsarbete. Och man har det i suicide, mm. Man suicid, eh, även i brand faktiskt också.
0: Och vi vi kommer in i den här diskussionen i samband med covid-19-epidemin våren 2020 och det är många som har pratat om försiktighetsprincipen, Björn Olsen har pratat om försiktighetsprincipen i olika intervjuer och, tillfällen. och jag antar att du, hela ditt arbete går ut på att, att reflektera över försiktighetsprincipen
1: på olika sätt. Ja men det, så är det ju. det är en grundläggande princip som vi på något sätt har och och den är, en, det är hela tiden ett val som vi gör om om vi följer den principen eller vi väljer principen av att vi värderar risker mot varandra. Så, och då finns det ju väldigt Ibland kan ju försiktighetsprincipen användas Den är ju tyvärr ganska lättillgänglig På det sättet Och, och kan nästan liksom säga ja Det är bara att vi är försiktiga så är det liksom, Då har man liksom följt försiktighetsprincipen Riktigt så enkelt är det inte Utan det, det finns ju betydligt mer Riskvetenskap bakom det Och det finns Principer för hur man ska tänka Så och det kommer väl tyvärr inte fram så ofta i de här diskussionerna.
0: Hur jobbar, jobbar stat och myndigheter med försiktighetsprincipen rent generellt? Vi kan alltså, ta specifika där... ärenden senare, men rent generellt. Ja, men
1: rent generellt så har man ju den. Den, har ju, den kommer ju från miljösidan ursprungligen. Och kommer ju från det här med att man...
0: Naturmiljö
1: med. då? Exakt, precis. Alltså, då är med DDT hela den mm. aspekten av att man, man gör saker alldeles för fort som då eh, har negativ inverkan på, på klimatet eller på miljön. Och, mm. och då är det ett, ett sätt att kunna, kunna säga ja, men vi, måste vara, vi måste ta det säkra för det osäkra om vi ska förenkla det lite. Mm. Och den, den, finns, den finns starkt som en Alltså som en grundläggande princip egentligen. Alltså i, I all form av, av aktivitet eller styrning där det finns där, där som sagt där individer eller där, där vår, vår miljö kan komma till skada så, så ska den styra vårt tänkande. Så. Vi ska Lagstiftning Ja, precis Lagstiftning, råd, riktlinjer mm. Så Och då ska den finnas Som en, liksom en, en bas I botten som egentligen Man skulle kunna säga någon form av säkerhetsnät liksom. Att Oavsett vad något företag Hittar på, ofta från början var den Designad utifrån företag, men den är ju också Applicerad på På, på länder Eller på, på stat Och så då ska den finnas som en. Att den ska fånga upp det här och se till att samhället inte kollapsar och att samhället inte tar skada för mycket. Så. Och EU har ju verkligen, det är ju de egentligen som har anammat den starkaste. Den kommer ju från, från Tyskland från början. Så den har ju till stor del kommit till Sverige genom EU. Men, okay. men, men den är ju, precis som du var inne på med trafiksäkerhetsarbetet så är ju mm. säkerhet och försiktighet Sverige är ju den försiktiga generalen traditionellt sett liksom, vi, tar inte, vi tar inte några jätterisker Vi är ganska riskobenägna som land Och man kan prata om ett land som en helhet på det sättet. Så den har ju styrt vår utveckling på det sättet
0: och då försiktighetsprincipen är ju lite grann i motsats då till evidensbaserat arbete. Jag är ju läkare och forskare och vi gör ju allting enligt evidens och det ska vara helst vara prospektiva, randomiserade, dubbelblinda studier som, som analyseras väldigt objektivt innan vi bestämmer sig det där är evidens för att det här är ett bra sätt att arbeta. Mm. Försiktighet och evidens är lite motpoler där.
1: Nej, jag är inte helt enig med det. Jag skulle okay. nog säga att de, de går hand i hand snarare. Mm. För att eh, poängen är egentligen att, att det, det borde du och jobbar med, med de här typen av studierna, de här medicinska, epidemiologiska studierna, de är ju för att ge grund till att kunna ta beslut och kunna rekommendera behandling eller, eller liknande. Eh, försiktighetsprincipen finns som en princip att agera innan man är där alltså innan man har kunskapen den är egentligen helt skapad för kunskapsosäkerhet den är, och inte då den typen av osäkerhet som du och jag nog oftast jobbar med alltså aleatorisk, alltså den statistisk osäkerhet mm. som vi kan hantera genom olika modeller och, och matematik och liknande eh, så handlar den här om så handlar försiktighetsprincipen om kunskapsosäkerhet att om jag inte mm. vet, jag vet inte ens vilken behandling jag ska testa på det här. Ja, då, jag inte, då, då, då hjälper det inte att jag kan göra jätteavancerade modeller och liknande, för mina grundantaganden är gissningar. De kan mm. vara kvalificerade gissningar, mer eller mindre. Men de är mm. alltid gissningar och så. Så därför ser jag egentligen nu. Det är det jag menar med egentligen att det är nätet. Alltså att, att försiktighetsprincipen finns med ett nät innan vi har lyckats göra de här evidensbaserade eh, studierna för att kunna mm. hitta evidensen. Eh, för det finns ju saker som vi faktiskt inte vet något om. Alltså, DDT till exempel när det kom det var fantastiskt för att kunna lösa många problem. Men vi, och vi hade, malaria och allt här, Men vi hade ju inte koll på det. Vi hade ju inte koll Nej. på hur det funkade. Vi hade inte gjort studierna. Och mm. därav så, så, så visste vi inte, vi hade inte evidensen. Så därför så är det liksom egentligen inte motsatsen, utan försiktighetsprincipen ska existera tills dess.
0: Man... Men där borde
1: vi ha applicerat försiktighetsprincipen. På DDT, ja. Ja, ja,
0: ja, ja. uppenbarligen. Ja, då... Och det var ju innan, innan så att säga, försiktighetsprincipen var en stark grund för vårt...
1: Ja, och precis. Ehm, och, och det... Jag menar, i den här situationen med covid-19 så är det ju så otroligt uppenbart för mig åtminstone att, att man hade väldigt mycket osäkerhet, alltså kunskapsosäkerhet mm. i början. Man hade väldigt mycket statistisk osäkerhet också. Men mm. man hade ju i, i väldigt mycket grund, alltså grundforskning, eller saknades ju om vi nu kan kalla det grundforskning. Men då förstår jag vad jag menar. Liksom att mm. Vi visste inte om, om det fanns asymptomatisk smittspridning. Vi visste inte alla de här grejerna när det började ta fart. Vi visste inte hur snabbt det spred sig. Vi visste inte väldigt grundläggande saker som gör att, att då kan man inte... Då vet man inte. Och vet man inte så, så finns det den här principen.
0: Ja, en, en, en fråga som har diskuterats mycket och kommer att diskuteras många månader framöver är jag övertygad om det är munskydd åt, som ett exempel behöver man ha munskydd när man går in och tar hand om någon som är sjukvårdspersonal som går in och tar hand om någon som är smittad och då sa man från början nej det behövs inte för att man satte den risken uppenboligen till noll förutsätter jag fast man inte visste jag skulle
1: uh, på att man satte att man gjorde en alltså jag hoppas på något sätt att man gjorde en en riskvärdering. Alltså att man mm. vägde riskerna av att man då skulle sprida någon annan typ av, av smitta eller att, man skulle, att, att användningen av munskydd skulle leda till en ökad smittspridning. Mot att det skulle kunna vara en mindre smittspridning. Jag, 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 vill, inte, jag vill inte ens tro att det finns någon annat skäl. Oavsett om det är ekonomiskt eller resursbrist eller liknande. som skulle ja. komma, Att man inte valde en sån balans.
0: Jag hoppas också det. Men det har ju uttrycks mycket att det fanns helt enkelt lite munskydd. Och tillräckligt mycket. Och det var en stor brist i hela världen i början på det här året. Nu finns mm. det. Och få tag på och det skäppas mycket munskydd runt om i världen. Jag tänkte då, okej, okay, för mig var det självklart att man skulle ha munskydd på sig när man går in och tar en sån patient. Och om man inte visste, då borde man ha gjort en randomiserad studie. Det går inte att blinda förstås, men det går ju att analysera. Ge hälften av sjukvårdspersonalen munskydd. Hälften av sjukvårdspersonalen får inte munskydd. Men det hade inte varit något lätt studie att genomföra på andra sidan.
1: Nej det hade den inte, alltså, jag kan tycka att det finns, nu, nu ska jag vara försiktig att uttala mig om munskydd för jag är inte infektionsläkare eller har den kompetensen. Men däremot... det, är, det är en
0: svår fråga men det
1: finns evidens idag att de skyddar. Ja. Ja. Och, och dessutom så finns det från ett, från ett väldigt teoretiskt perspektiv så finns det jag vet att Björn Olsson har pratat om, om barriärtänket det är ju det som mm. hela trafiksäkerhetsarbetet är uppbyggt på att man, mm. man bygger barriärer mellan energin eh, eller agensen och, och, och den som kan skadas och det är ju egentligen precis samma sak som det så att man, man bygger en fysisk barriär mellan så att det finns ju egentligen en, det är väl en av de frågorna där jag kan tycka att försiktighetsprincipen nästan inte behövs för att, den är, för att det finns ändå en uppenbar fysisk teoretisk
0: mm.
1: det man, på det, eller Ja eh, Det finns ju andra aspekter som, som var betydligt till exempel stängning av skolor den var ju mm. mer liksom så här, ja men här vet vi inte vi vet att vissa sjukdomar har spridits jättemycket bland barn, vi vet att vissa mm. inte gör det och här mm. har vi inte den blekaste eh, ja. där blev det ju kanske mer att att man då, När man inte har någon aning Men munskydd har man ju ändå det mm. alltså Det är ju ändå en etablerad metod i Annars så skulle man ju aldrig ha det I någon annan sammanhang Om det inte var så att det funkar liksom.
0: Nej precis Jag såg I morse såg jag en bild Från en idrottsevenemang 1919 Under, Och alla människor hade munskydd på sig då. Är Redan för över hundra år sedan Så det Tillfällighet är ett begrepp som vi inte har pratat om ännu.
1: Mm.
0: Viruset slumpen. har utvecklats till det det är via ja, slumpen, antar jag. Mm. Där är tillfälligheten mm. som kommer in. Men MERS var också en tillfällighet, och mm. första SARS var också en tillfällighet.
1: Ja, där, Men... där är man ju i den här matematiska då, att man kan, liksom, man kan beskriva slump som, från ett matematiskt perspektiv. Mm. Att, att tillräckligt många gånger att det blir mutationer så kommer det någon mm. gång bli en, en, en dålig mutation. Och det är klart att med, med tillräckligt mycket resande och tillräckligt mycket möjligheter så kommer ju slumpen slå igenom. Till slut mm. uh, Och där Där pratar man ju Just när det handlar om de här uh, Som ändå det, det här är ju definitivt inte en svart svan, Det är inte ens i närheten av det Men det är ju ändå Det är, ju ändå en, det är ju ändå en ovanlig händelse Så kan man mm. säga Men det är, en, det är en händelse som ändå historiskt sett Har upprepat sig vid så pass många tillfällen uh, och, och, och de har agerat lite olika och det har säkert uppstått ett antal andra gånger där det har bara blivit små, små liksom utbrott som man inte ens har plockat upp liksom. Utan de har, mm. de har varit, eh, inom situationstecken, tillräckligt dåliga mutationer för att det, den slumpen inte ska leda vidare
0: Ja, alltså MERS till exempel dödade ju mottagarna väldigt snabbt ja. Och då hade de inte chans att sprida smittan så Nej, det, det, är, en, Kanske, det är en dålig lösning. Alltså det är en ja. dålig lösning för, att virus för viruset. Ja, viruset.
1: Ja, så att det, krävs ju, det krävs ju flera slumpmässiga variabler för att kunna komma till den punkten som vi, mm. vi är i nu. Men jag tycker man ibland underskattar slumpen. Alltså man underskattar... Att vi ändå, även i vanliga Alltså evidensbaserade så, så pratar vi ju ofta om 95% procent liksom, Vi har ju ändå 5% Som är liksom lite slump Det kan slå lite där Vi, mm. vi vet ju ändå att det kan det uh, Och på en, på en global nivå så, så har du då ganska Ganska betydande slump På det mm. sättet Om man kan använda det, det, det begreppet I en, i, I en modern värld Så har vi Väldigt mycket mindre, jag skulle vilja säga att i den moderna världen har vi mycket mindre vi, kan, vi har mycket mindre acceptans för slump Alltså vi kan inte, vi kan inte riktigt Hantera samma slumphet Som vi, vi Kanske kunde i en mer Avgränsad värld, i en avgränsad Samhällen uh, Nu har vi en situation där Där det kan gå så fort som det ändå har gjort nu mm. uh, Och från, alltså det, det sker ju såna här grejer hela tiden Som man tycker är som, Precis som du säger som med, med, med det vardagliga användandet av risk Så är det det vardagliga användet av, av slumpen Så är det Jag vet inte om det minns En meteor, meteorit som, på ner, eller som slog ner i, i Ryssland Kommer
0: du ihåg hur film
1: på det? Ja och den, var, den slog ner i Sibirien. Jag vet inte om någon avled faktiskt av den. Men då var det ju så här bara, ja hade den kommit tio sekunder sen, tidigare så hade den slagit ner i, i Malmö-Köpenhamn-regionen. Liksom. Ja men det, det, är ju, det är ju en enorm slump i det. Alltså att den kommer precis när den kommer och att den träffar vår planet precis när den träffar. Ja du vet.
0: Men chansen att den hamnar på ett obebordt område är
1: ganska stor. Ja, den är stor. För jordklotet Exakt. är till stor del icke -bebot. Ja, precis. Och hav. Ja. ja. Och, och, den är ju inte lika, och där kommer man ju in liksom medias roll i det här också. För det, blir liksom så här, det är ju inte alls lika så här spännande att sälja in det utifrån att så här 99% chans har den landat där ingen bodde. Då mm. säljer ju liksom ingen tidning. Däremot som att den skulle kunna slått ner i Malmö, det säljer tidningar. Liksom. Ja, precis. Clickbait. Ja, det är väldigt mycket klickböjt. Och just när det gäller slump och risk så blir det... Och det är ju den här... Det uh, väl Mark Twain vad som sa... Statistics... Nej, lies, damn lies and statistics. Uh, <laughs> och uh, och den, den, det är ju väldigt
0: liksom, tydligt. Jag blev faktiskt bara på, på Socialstyrelsen i... Jag tror det var igår eller i förrgår. Där de kom ut med siffror och visade att dödligheten har varit ungefär lika stor- Sen januari fram till nu, de föregående fem åren på ålderomshem och så vidare. Det visar sig när man analyserar de här siffrorna och översätter dem till hela populationen så är det 2400 drygt dödsfall. Jag räknar, gjorde den matematiken själv. Det var inte svårt, Det var svårt. bara att ta ut siffrorna och, och, och stoppa in dem i Excel. Och sen fick ja. man ut att det blev 2500 extra död på ålderomshem. Nu är det 1700 drygt fall rapporterade från ålderomshem. Så att, och där försökte, försökte man på något sätt vara lugnande med statistik. Mm. Och, och så blev det en rubrik som sa, det ser inte så farligt ut i det hela tatt. För att i genomsnitt så dör
1: nästan lika många då mm. Fast där kymrar rycklen... mig lite grann. Det ljuger man lite med statistik. Ja, det gör man. Och, det, och där finns det en problematik. Det är väldigt intressant, för man pratar ju mycket om överdödlighet just mm.
0: nu. Precis, och det var det vi pratade om
1: Och... och... Överdödlighet, om vi då bara tar populationen i helhet mm. så vet vi att i mars månad om jag minns rätt nu, det här kan vara fel men, men jag har att siffran jag hörde var att sex personer hade dött i trafiken i mars månad. Ja. Sex personer. Ja. Det är det lägsta man någonsin har uppmätt. Mm. Och där är ju problemet med att då jobba med överdödlighets siffror om man nu tänker att man ska jämföra olika länder och liknande. För sannoliken är nog att, att många av de här dödsfallen kommer att bli gömda på grund av att genom att folk sitter hemma och genom att folk agerar på ett annorlunda sätt så trycker vi ner andra dödsfall jättemycket. Vi vet från både jag har hört reportage från, från Sverige men också från väldigt många andra länder när det gäller hjärtinfarkter och när det gäller stroke. Och då har man pratat om att men, det är för att man inte uppsöker vård men, men om man dör Så behöver man ändå En hård end point
0: ja. Så,
1: att, så att då kommer den ju ändå Bli mätt på det sättet Då får mm. du en stor stroke så ligger du inte kvar hemma Det är ju liksom, det gör du bara inte Så att det är Nej. klart att det kan, kan Kompensera en del av det men, mm. men jag tror till stor del Att det här också påverkar hela dödligheten Vilket innebär att när man då säger att ja, men Dödligheten för april var den högsta som Sverige har uppmätt sedan jag tror 92 eller liknande. Så ska du då ta hänsyn till att vi har sänkt dödligheten. Andra dödligheter. Ja. Vilket egentligen sätter det ännu mer i perspektiv. Nej, men, och, och det här kommer ju också, precis som du säger, vi har ju länge. Där upplever jag med de statistikerna som jag jobbar med, jag ska säga redan nu, som, som statistiker är jag verkligen inte topprankad på något Inte sätt. jag
0: heller, men <laughs>
1: <laughs> kommenterns något... handlar om ändå. Och jag, och jag känner dem som är duktiga. Ja. Och, och det man... utnyttja
0: dem när man behöver dem. Exakt.
1: Och, och det jag ser väldigt tydligt är, och det är någonting som, som jag också tycker har varit intressant i hela den här hanteringen av den här risken så, det är ju att att de datamodeller och, och statistiska modeller och statistiska metoder har utvecklats mm. så extremt mycket de sista tio åren. Alltså mm. det, har, det har blivit en, en, en utveckling som gör att, att det jag skrev i, i min avhandling är ju som tur är, är den väldigt långt ner i någon låda någonstans. Liksom. För det är ju det, det är pinsamt dåligt numera. Eh, för det, det är en enorm hög kapacitet som man kan göra och det är precis som du säger att p-värden är, är, är mer och mer sekundära egentligen utan det finns det finns helt det finns otroligt många andra variabler som man måste ta hänsyn till och, och hantera och eh, artificial intelligence man lär sig
0: nya saker med
1: ja men så är det ju och det går fort eh, mm. och jag men tycker jag det,
0: analyser som inte delständigt är logiska utifrån vår hjärna
1: Nej, och precis och det gör ju i sig att om du då baserar dina din hantering, din riskhanteringsstrategi mm. på, eh, på lite mer old metoder och på mm. lite mer svart eller vitt metoder mm. så, så hamnar du i ett väldigt knepigt läge mm. eh, och det var ju det som om jag minns rätt så var den norska folk, folkhälsomyndigheten mm. som, som kritiserade Sverige för det här. Att, ja. Ja, att, att vi använder ålderdomliga metoder vi använder mm. eh, strategier och, och, och statistiska metoder som inte riktigt håller längre på det sättet. Och det, eh, det var ju någonting som var, var, var tidigt med ett antal forskare som var, det jag själv också var med och, och sa så här vi finns här. Vi är ett forskarsamhälle i Sverige som finns mm. här och som har jättemycket kompetens. Vi är inne på kohorterna som finns på mm. olika ställen. Men vi har ju också enorm dataverksamhet och, och sådär. Mm. Som, som man omöjligen kan ha på Folkhälsomyndigheten. Alltså det, eller på Socialstyrelsen. Det, det, det kan du inte ha. Du kan inte ha den kompetensen. Det, det är orimligt att begära att man ska ha det, tycker jag. Eh, och då, då hamnar vi i ett läge där, där mm. vi kanske borde ha, ha mer Ja, man kanske skulle kunna använda det bättre, tänker jag.
0: Alltså, nu är det, ju, det har blivit olika utlysningar för medel och sånt, och jag söker dem, du söker dem säkert ja. också. Och, och, men det är en långsam process. Ja, jättelångsam. Ett av de bästa besluten, även om den är snabba, är på en veckas deadline och hela tiden. Men en av de bästa besluten jag såg var att VR mm. fick skicka ett mejl och sa, du har Forskningsspelet för någonting som inte har med covid-19 att göra. Mm. Du behöver inte fråga oss om råd, du får använda det för dina forskningsspel för att forska på covid-19 mm. eh,
1: utan, utan något, någonting va? Så det, ja, det var en jättebra beslut alltså det är, ett, ja. det är verkligen ett ett, ett ett exemplariskt beslut egentligen och då kommer man tillbaka till det här med evidence-based liksom att här mm. här gör man ju allt man kan för att man inser att kunskapsosäkerheten är gigantisk och nu behöver mm. vi samlas. Och då är det, då får man ta genvägar. Alltså på det mm. sättet. Alltså där och på samma sätt att, att jag tycker också det har ju också varit en diskussion kring om man borde de här tidigt alltså eh, pre-review-papperna som man har, har ja. publicerat.
0: En del riktigt, riktigt hemskt dåliga. En del, ja, men en del
1: fruktansvärt dåliga och en del väldigt bra. Det är väl ungefär som det brukar vara i det mm. som skickas in till tidskrifter och skillnaden är att vi aldrig behöver läsa skräpet. Men, mm. men eh, jag tycker ändå att kan rätt personer analysera de, så, så finns det ändå eh, någon form av poäng att, att kunna få till den typen av process i, mm. i termer av extraordinära händelser inte i normalfall men i, i, i sådana här händelser så tycker jag att det är ett, det är ett sätt att man kan hantera osäkerhet på ett, på ett ganska bra sätt ändå.
0: Det är begreppet jag tänker på när du säger det här att, att man kunde använda använt forskarsamhället lite mer effektivt, det är crowdsourcing
1: Ja, absolut
0: att man säger, här är data. Hjälp oss att ja. analysera data.
1: Mm. Uh, och det vet och, inte om man har gjort det. Jag vet faktiskt nej. inte om man har gjort det någon annanstans i världen heller. faktiskt.
0: Nej. Jag tänker också på det här flygplanet som försvann. malaysiska flygplanet som försvann. Så man gav ett företag data för att analysera vad det kanske låg. Istället för att lägga ut data på ja. publikt. Uh, och kanske få... 15 olika förslag på var det ligger men i alla fall lite mer, lite mer chans att, ja. att, att hitta det uh, ja, crowdsourcing är något som jag har tänkt på mycket jag aldrig riktigt utnyttjat det men, <laughs> och lite grann men inte, inte så I mean, vi, vi kan vi kan titta tillbaka och, och fundera på hur svenska samhället har, har tackat det här den här krisen och den här situationen och det jag läser av dig är att du tycker att man inte tillräckligt har använt sig av försiktighetsprincipen.
1: Nej alltså jag tycker att jag tycker det är ganska tydligt alltså egentligen från två perspektiv den ena är att ska man gå mot resten av världen och mot WHO jag säger inte att man inte kan göra det men ska man göra det då måste man ha sjukt mycket på fötterna för att kunna göra det och det gjorde man inte för det man, resten av världen har ju en armat det är ju liksom, det är ju nummer ett men WHO tycker jag jag har inte hört dem säga det men jag tycker att de, de är kanske de som har varit tydligast med det där de säger så här. Du måste göra allt för att begränsa smittan. Vi vet inget. Vi, det är hur många osäkerheter som helst. Ni måste testa, testa, testa. För det är det, det är enda sättet som vi kommer att få lära oss någonting om det här. Så att jag ser det ju som så. Där tycker jag faktiskt att Norge, det är väldigt intressant. Norge hade fler fall än Sverige eh, i början. Eh, om man, om man jämför de, det tidigare där vid sportlovet. Kommer man in och kollar datan där på, på bekräftade fall så hade de faktiskt fler. Eh, och de gjorde ju så att de följde de här instruktionerna där det var verkligen så, Och det är ju verkligen försiktighetsprincipen. Har du kommit tillbaka och du har ett symptom så hela familjen, två veckor. Det kan mycket väl vara så att efter 48 timmar ser du friskt men vi vet ju inte det. Så ja, det har vi i. Det kanske är så att det egentligen är en vecka, men vi säger två veckor, för då mm. har vi ordentlig marginal. Det är ju det Tyskland gjorde och alla andra gjorde till stor del också. Och då har man lyckats begränsa Man gjorde också grejer som var försiktiga i onödan kanske i efterhand. Alltså skolor är ju det här exemplet. Jag kan fortfarande tycka... Det är fortfarande
0: lite osäker. tror jag. Det, det finns är fortfarande de som modellerar sig. Säg att, att du har, har 20-30% smittade i skolan. Det räcker för att Absolut. stänger du dem så får du ner ja. r under ett och då... Ja.
1: Och jag, jag tror också att... Och det, det är väl också. Jag, jag tror att ibland när man använder... Och det är väl kanske viktigt i det här sammanhanget. För Ibland när man pratar om försiktighetsprincipen så, det, så ges det så lika med ett tecken till en Lockdown, alla Colombia. Liksom, mm. och, och det är inte det jag någonsin har menat. egentligen mm. Utan jag menar att, att man måste ta det säkra för det osäkra i enskilda mm. fall. Till exempel om vi tar skolor. Så finns det skolor som är, är väldigt lokala skolor där mm. barnen sannolikt kommer träffas ändå. De är med i samma. Fri, fritidsaktiviteter och liknande mm. eller det är liksom en, en kvarterskola på ett sätt. Mm. Nej, där kanske det inte är superstor effekt och där kanske man skulle kunna argumentera att, att ja, men det finns risker med att de är hemma också och, och så väger man dem samtidigt som, som jag sa innan vi visste inte om det, hade det här varit en superspridare inom barn så hade det ju varit absolut katastrofalt att alla skolor öppna mm. eh, men sen fanns det ju andra skolor, speciellt när vi har haft en friskoloreform. Alltså hela, hela systemet när man har gått ut och sagt att Är men, skolor ska inte, mellanstadie och lågstadie ska inte stänga. Då har man ju glömt att i de flesta stora städer, även mellanstora städer så har det så pass många friskolor som folk åker från alla håll ändå till de skolorna. Så du får ju den spridningen oavsett. Så att jag, jag argumenterar för egentligen att man borde ha, ha gjort så som i Norge där man låste ner man, eh, och sen, eftersom precis som du var inne på med, det här med, med med klusterna, sen kan du då öppna upp och så kan du fokusera på du testar, testar, testar och så vet du att här är klusterna och så mm. går man in där. Och det är, ju, det är ju så man jobbar i allt annan risktering mm. egentligen. Det är ingen skillnad. För det här är en risk som vilken annan risk som helst mm. egentligen. Eh, man, man går in, man säger stopp och belägg. Här, här måste vi liksom få kontroll över hela mm. eh, Men tar man ett extremt exempel där man inte använder försiktighetsprincipen så är det ju Kernobel. Alltså ja precis. Ja, alltså där man, där man inte. Tog några över överhuvudtaget utan man liksom man hoppades och gissade. Och, och, höll på. och mörkade. Och mörkade. Det tror jag inte man är ute för. Men, men jag, mm. jag, jag tror man har gissat en hel del. Mm. Och så, så för mig ser det det. Stäng ner en månad när du sen har, om man nu ser rätt så kan man ju se att efter en månad så hade vi nog haft tillräckligt mycket med kunskap så att vi mm. kunde ha sagt att ja, men det där med. Att ha, att ha lokaltrafiken öppen det kanske inte är så smart och det kanske inte är så smart att...
0: eller skära ner på antalet pussar.
1: Ja, som man gjorde för Nacka mm. eh, nej det, det, är ju, det är ju helt vansinnigt faktiskt man kanske skulle kunna tänka ja, om vi inte vill att folk ska åka lokal, lokalt alltså, med, med SL här i Stockholm så kanske man inte ska ha vägtullar fortfarande mm. för det kommer ju inte göra att folk tar bilen när det kostar 130 spänn att köra in och ut Mm. Alltså det handlar ju om att bygga upp en strategi Och då behöver man tid mm. Och försiktighetsprincipen i det här avseendet innebär ju det Att man säger så här, nu tar vi det säkra för det osäkra Vi stänger ner och så skapar vi oss en bild En kunskap och en strategi mm. Som vi sen kan arbeta systematiskt med kontinuerlig utvärdering Alltså helt enligt den lin- och PDCA- styrningsmodellerna som, som vi har implementerat i hela samhället sedan 80-90-talet. Uh, nu plötsligt så har man ju slängt alla de principerna som man har alltså hela, hela lin som man har fört in i varenda verksamhet. Mm. De har man ju nu bara slängt åt sidan och sagt att när det där med att, att kontinuerligt utvärdera, det gör vi inte längre. Uh, det gör vi efteråt. Det gör vi, det gör vi om tre år. För mm. att på något vis ser det okej. Okay. Och det är min andra käpphäst i det här när det gäller försiktighetsprincipen. Det är ju att just nu så har ju vi vadå, 4 4000 nästan döda. Mm. Norge vet jag inte exakt vad de har just nu. Men de ligger ju bra, mm. bit, bra bit äh, lägre. Det är ju ändå så att man kan ändå med ganska gott samvete säga att ett antal tusen människor hade de bort på andra sidan gränsen. Så hade mm. de inte varit döda nu. Mm. Och då tycker jag det kvittar om de skulle ha dött om fyra månader. För att mm. det då fallerar hela vår grundläggande folkhälsoperspektiv. Mm. Alltså vi, vi har en grundläggande folkhälsoperspektiv som gör att på något sätt se... Ska ett land hålla folk vid liv Så länge mm. som möjligt För annars kan man argumentera... till liv. Ja, för annars kan man argumentera Precis på samma sätt som alla andra Nej men vi ska inte Det, det gör ingenting att de här cancerpatienterna Dör, för de ska mm. ju ändå dö Det gör ingenting om någon dör i trafiken För de ska ju ändå dö Ja, alla mm. ska ändå dö Det är ju liksom ultimata liksom slutet mm. Det finns bara ett slut mm. Men det finns ju en princip av att vi ska Hålla folk vid liv så länge som möjligt. Som ibland faktiskt också kan gå för långt. Det, så är det ju också. Men är det, är att, att kunna argumentera för att de andra kommer att få lika många döda. Mm. är, Jag tycker inte det är moraliskt korrekt att säga det. Jag tycker inte man kan säga så. Utan ska... Du
0: vet inte det?
1: Nej, dessutom så vet man inte. Alltså det, är ju, det är osäkerhet. Det är kunskapsosäkerhet.
0: Hur? Risken att man har fel när man säger det är väsentlig.
1: Ja, bara det att det finns en risk eller en osäkerhet gör att man inte bör räkna med det.
0: Jag är ju medicinare, som jag sa tidigare, och jobbar med nya läkemedel, har gjort hela mitt liv för olika sjukdomar. Ser hur det kommer nya antivirala läkemedel på löpande band. Andra mediciner som kan behandla svår inflammation. Vaccin, jobbar själv med ett vaccin. Vaccinkandidat som man kallade. det. Vi behöver lite tid. Vi behöver lite tid ja. för
1: att få de här sakerna testade och färdiga för patienter. Och det är ju någonting som, är, är, som jag har funderat på när det just gäller riskhanteringsstrategin. Alltså riskhanteringsstrategin i det här är ju, den har ju ingen riktigt berättat förutom att man vill trycka ner kurvan, det är ju det, är ju mm. det, som man, man, det enda man har sagt. Men för mig så har det varit ganska tydligt att vilken av de här strategierna man väljer, om man väljer att ta en försiktighetsprincip och vänta mm. kunskap eller om man väljer att värdera risker mot varandra vilket jag upplever att man har gjort i, i Sverige så, så handlar det ju egentligen väldigt mycket om hur tror jag att det här kommer att sluta? Och så alltså, tror jag att det här kommer att sluta med ett vaccin och i så fall, när tror jag att vaccinet kommer? Mm. Alltså tror jag att vaccinet kommer eh, ta lång tid att ta fram så kan man ju argumentera att ja, men då, kommer, då kommer den här ändå ta över. Vi kan inte leva i en lockdown liksom. Medan om man tror att den kommer gå.
0: Det finns redan patientdata, eller är inte patient utan
1: antikroppsdata på, på försökspersoner. Som ja. Och det, det går ju fort av oh, den här. Det är ju så mycket pengar i den här. Alltså den som tar fram. Inte
0: bara där. det utan reglerna har ju ändrats om man, ja. om man får godkänt mycket lättare. Mm. Och jag, jag tror inte man kommer ta sådana här vansinnigt mycket betalt för de här medicinerna i slutändan eh, som man gör för vissa cancermediciner till exempel där det kan kosta en miljon kronor att behandla en, en patient. Att man, man, man helt enkelt inte vågar det för då förstatligas. Biotechindustrin helt och hållet. Ah, det det hyfsad, går liksom inte. Men, det är oetiskt om man skulle göra det. Ja det är oetiskt. Men, men det är klart när jag jobbar med en vaccinkandidat så pratar jag med investorer och och de tänker inte bara på pengar faktiskt i det här fallet, utan de ja. tänker också på kan vi göra någonting för samhället? Eh, är det nyttigt för oss eh, eh, och för, eh, ja, för
1: ja, det är processen? Prestige. Liksom. prestige, ja precis. Det, det, det ska man definitivt inte underskatta. Och jag, jag tänker att när man då säger till exempel då att ja, men det kommer sluta med, alltså vi, vi kommer alla sluta på samma tal. Mm. Och därför så, så kan vi göra kan, kan, kan vi den, den strategin som vi har, den riskhanteringsstrategin som vi har, så baseras ju den på att någon form av en, en kunskap eller en, en, ett antagande om mm. att allting kommer att fungera som det brukar göra. Mm. Och det är ju det att, att kopplat med osäkerhet i ju antaganden. Det är ju väldigt många antaganden. Du
0: menar att covid
1: kommer fungera som säsongsinfluensa? Till exempel. Och, mm. och, 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 men också det här att nej, ett vaccin tar två år att utveckla. Punkt. Alltså det, det för så har det alltid varit. Och det behöver inte vara så. Nej. Titta bara på vad internet har gjort åt oss. Ja. Så, att, så att jag tror att, att man måste... Och här kommer vi tillbaka till det här att man har ändå en, 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 en föråldrad syn på hur man ska hantera moderna risker. Medan det här är en väldigt modern risk. Inte det att det inte har skett tidigare men den sker på ett annat sätt. Och då sker också hanterandet på ett annat sätt.
0: Den här spritser fortare för vi har flygplan och ja. resande. Men lösningarna hittar fortfarande rätt för att vi har internet och en förmåga att kommunicera på den här planeten som vi aldrig haft tidigare på samma sätt.
1: Nej, och jag menar för sådana som dig och mig som har, har som lyckligtvis har våra arbeten kvar och inte är permitterade och liknande, mm. så fortgår våra arbeten precis som vanligt. Det hade vi ju aldrig gjort under Spanienska sjukan. Alltså, mm. Då hade vi inte suttit så här. Och det, mm. det gör att, att vi kan inte använda samma antaganden som man hade under ska sjukan. Mm. Ja, och det tror jag är en, en viktig aspekt. Vi kan inte hantera trafikolyckor på samma sätt som vi gjorde med häst och vagn. Alltså det, det är samma princip. Ja, precis.
0: För, att, för att komma till lite grann avslut. Vi är i en situation där vi har nära 4 000 döda rapporterade. Vi har fortfarande smittbridning som pågår framförallt i ja, vissa klusters och områden kanske. Stockholmsområdet mycket, men det börjar öka i andra platser också i Göteborg, jag förstår. Ja, och utifrån vad du har sagt så har den, den, den modell som har, har utnyttjats här och som har implementerats av myndigheterna... Vissa kallar det svenska modellen. jag vet inte om den är så svensk. Den är, den är, den är myndighetsstyrd. Mm.
1: Och folkhögstyrd.
0: Ja, Folkhälsomyndigheten för att vara exakt. Men inte bara de för det har varit många andra involverade också. Så att vi ska inte nej, nej. lägga hela ansvaret på, på just en myndighet. Men vet du, det handlar om, 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 om detta. Vad jag ville komma till var att hur ska vi göra nu? Nu får vi plötsligt, vi svenskar får inte resa till andra länder i Europa. Vi får inte åka till sypen av semester. Vi får inte åka över gränsen till Norge. Eh, för vi, ja, världen har fått en annan bild av Sverige än de hade tidigare. En svartare bild av Sverige eller en mörkare bild av Sverige än de hade tidigare. Hur ska vi göra nu? Utifrån för, för ett riskperspektiv? hur ska vi minska risken kanske för att uh, andra länder ser på det här sättet på, på Sverige?
1: Alltså jag tror att, alltså du, du lyfter en väldigt viktig poäng. Och det är ju det här att, att vi... För väldigt mycket av snacket har ju också varit att vi borde ha gjort massa mm. saker. Ja, men nu har vi inte gjort det. Nu det måste jag... vi
0: bestämma vad vi ska göra nu. Exakt.
1: Och, och nu är det ju inte läge heller att försöka gå tillbaka. Det går inte. Jag kan tycka att, att för att behålla anseendet mm. och att... Eh, och att kunna ta nya tag. Jag, som, det, som jag har förstått det från, från experter som, som dig och, och andra. Så kommer det sannolikt bli lite lugna under sommaren. Liksom. Eh, och det kanske man kan utnyttja innan den andra våg kommer. Och då, då handlar det ju om att man... Jag tror att man måste vara väldigt tydlig att följa WHO. Och kanske också backa och säga att ja, men, nu... Nu faller vi in i ledet på ett annat sätt. För gör vi det så tror jag att man kommer att kunna liksom rädda de här eh, synen. Det är ju uppenbarligen så att länder inom EU är inte särskilt nöjda med Sverige. Alltså, så. Eh, så de har sagt det
0: offentligt en del av dem.
1: Ja, eh, och, och då, då måste man ju på något sätt försöka rädda den- och skapa tillit. Det är ju egentligen mm. det som är väldigt mycket kring det här. Och, och tilliten tror jag bara kommer att skapas. När man är ett sådant litet land som vi ändå är. Det är ju att, att följa de andra. Och säga att, att vi, vi tog de här valen baserade på de, på, på de här antaganden som... Och jag tror inte man ens behöver erkänna att man har gjort fel. Utan jag tror man bara kan säga att nej, men vi väljer att nu följa EUs linje. För vi vi är... anpassar strategin. Ja. Eh, det är det nu... nya
0: kunskapsläget uppenbarligen för vi har ja. ett nytt kunskapsläge.
1: Och, och det skulle man absolut kunna. Och jag tror att man skulle få med en stor del av befolkningen på det också. Om man helt enkelt sa att nu vet mm. vi att vi borde göra så här. Mm. Eh, och, och vad det är det är ju, är ju svårare att veta, men jag kan ju tänka mig att man kommer hamna, om den andra vågen blir så som många har sagt, så känns det väl sannolikt att man kommer göra egentligen en repetition av, eller en, en, alltså återskapa det som Norge gjorde nu till exempel. Mm. Alltså att man då kommer säga att när man ser. Om man inte har full testning så måste man gå ner till en lockdown för att man ska kunna skapa en testande för att skapa en bild av vad vi har. Sen när vi har bilden kan vi öppna upp sakta och följa smittan. Och det ska bli intressant att se om EU kräver det. Av, av liksom det kanske blir så.
0: Nej, testning och smittspårning är ju väldigt viktiga komponenter i folkhälsoarbete egentligen. Ja. Det har man inte gjort i det här fallet och inte anses ha tidig möjlighet kanske att göra. Jag tror vissa regioner fortfarande gör det faktiskt, mm. även om de gör det lite i det tysta. Men, men det är en viktig komponent. Testa, diagnostisera smittspåra. Undvika, självklart undvika moment eller tillfällen där massspridning kan ske. Super, att... Superspredning-evenemang. Liksom.
1: Alltså evenemangen tror jag. Uh... Att, där ska man där, där är ju också en sån grej där, där, där försiktighetsprincipen definitivt skulle ha stängt Melodifestivalens final till exempel.
0: Ja, vi vet inte hur många som spittade sådant Nej, Melodifestivalen, fast... men vi tror att det är många.
1: Ja, oavsett så var det en alldeles för stor risk att ta, tycker mm. jag, utifrån vad vi visste och sen att man gick ner till 500 det hade nog det hade en effekt faktiskt för vad jag mm. förstår från branschen så, så dog branschen ganska omgående då liksom mm. så. men jag tror att man kommer behöva behålla den 50-gränsen, den kommer man nog behöva behålla länge för att kunna precis som vi säger undvika att det blir den typen för då är, då är vi ju tillbaka till ruta 1 igen mm. om, om vi får några sådana super igen.
0: Ja, om vi får en sån match i Liverpool eller någonting sånt. Ja. Ja, ja. Det, det de har gjort i Korea är ju, brukar jag ta upp det här kanske lite för ofta, men det är två, de har gjort två, två saker. De har testar smittspårar. Ja. Det är en sak. Och det andra är munskydd ja. på allmän plats och på arbetsplatsen.
1: Jag, ty jag tycker det är intressant alltså Det finns en väldigt intressant Och det är inte jag rätt person att diskutera Nej. Men det kanske finns andra eh, som, för, jag, för mig känns det som det, För mig känns det som att det finns en, Någonting annat Som gör att det här med munskydd Är så eh, Så problematiskt Från en svensk kontext Som inte handlar om om smittspridning kanske, utan som handlar om, eh, om andra kulturella aspekter. Så, alltså, alltså
0: ansiktet är väldigt viktig del av både identitet. Exakt,
1: och, och det är intressant. Alltså, varför är det så? att Jag vet inte alls hur diskussionerna går i Danmark och Norge och Finland mm. kring, kring, kring munskydd, men men, men jag, jag ser ju ändå att det är en skillnad mot, mot stora delar av andra delar av, av Europa liksom. Och det tycker jag är intressant och det ska man inte liksom, bara svepa undan för det är, alltså det, är kulturella liksom, kontexter så, som man kanske måste ta hänsyn till ja, det, är ju,
0: det är ingenting att stycka understol med att det finns vissa kulturer som täcker ansiktet på kvinnor framförallt ja. Och, och, och det stör många svenskar Och det är väldigt, skiljer sig väldigt mycket från vår, vår grundhumanism Där ansiktet och individen och personen är en väldigt viktig komponent Och man, man vill se vad man
1: ja, det, 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 har att lite, göra med Det är lite det jag funderar på hur mycket sådana aspekter spelar in här För mm. det är som du säger att vi har hört olika siffror kring, kring 20% och liknande i, i att minska eh, smittspridningen med det. Så det känns ju som att det finns så pass mycket belägg för Och då måste man ju bara mm. börja undra, vad är det som egentligen gör att man kanske inte vill...
0: Det är olika siffror till och från. Va? Från mm. tror jag är högre siffror än så. Exakt. Till är kanske 20%, men har man bättre skydd som de här som är tajtare så kanske man har bättre... Men det finns mer att göra vetenskapligt för att få på våra p-värden. <laughs> som vi så gärna längtar efter. Ja, bli... Åker man till USA till exempel, kommer du inte in i en affär utan ett munskydd på dig. En stor affär. Eftersom affären har ansvar för dig när du är på affären. Ja. De vill inte bli helt enkelt. Nej. Där blir det juridik som styr lite. Oh, well, Folk beter sig. Ja. Och det... det skiljer sig. Och här är, ja, är det... kultur.
1: Men det är ju lite grann i, i Sverige också så är det ju också att man för över ansvaret väldigt tydligt till, till affärsinnehavarna. Vilket ju också är lite knepigt från ett riskenterhetsperspektiv. De har ju inget att vinna på att följa de reglerna.
0: Nej, precis. Ja. Jag har tittat efter munskydd som har en bild av min underdelen av mitt ansikte. <laughs> det är på gång. Det finns, det finns inte att beställa ännu men det finns designer ute på internet. Ja. In. Tack så jättemycket, det var jättetrevligt Vi kanske får återkomma och prata lite mer om det här Och se hur riskerna förändras över tiden Lycka till,
1: tack Tack, detsamma, ha det gott